0: Herzlich willkommen zum Ohrenbrot. Das ist der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und auch ganz vielen Hintergründen. Ja, das gibt es auch heute hier bei uns. Und ich bin nicht alleine. Mit mir zusammen ist natürlich wieder da die liebe Melena. Hallo Melena.
1: Hallo Wolfgang.
0: Ja, liebe Melena, wir haben heute uns mal ein neues Thema vorgenommen und zwar wollen wir mal so ein bisschen ähm, ja, in den Randbereichen der Zutatenliste gucken. Das meiste rankt sich ja immer um diese Grundzutaten wie Mehle oder wie Hefen und Sauerteige. Da haben wir jetzt ganz viel drüber gehört, aber es kommt ja noch mehr in so einen Teig rein. Also das Thema gucken wir uns heute mal an. An. Bevor wir das machen, wollen wir natürlich nochmal, wie gesagt, auf eine ähm, Hörer Rückmeldung hier eingehen. Und ähm, zwar hat uns hier geschrieben, jetzt muss ich nochmal gucken, der Thomas. Und der Thomas ist auch auf das Thema Brotentwicklung gestoßen. Wir haben das ja beim letzten Mal, in der letzten Folge auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir da in Zukunft was machen werden. Und er schreibt auch hier, ähm, ja, ob wir mal eine Folge über das Thema Brotentwicklung machen können. Das Thema interessiert ihn und ähm, er möchte sich jetzt aber eben nicht hinstellen, erstmal irgendwie zehn Brote backen und sie danach alle zu Semmelbröse verarbeiten, <lacht> wenn sie nichts geworden sind. Ja, er sagt auch, ich weiß, aus Fehlern lernt man, aber vielleicht gibt es eben so bestimmte Dinge, die man, ja, ich sag mal, im Vorfeld vermeiden kann, dass man nicht ganz so viel ähm, dann Ausschuss produziert. Ja? Wegschmeißen geht ja sowieso nicht, das ist ja eigentlich ein No-Go hier bei uns. Ähm, muss man auch in der Regel nicht, aber klar, man möchte natürlich auch nicht dann, ich sag mal, dann für die nächsten fünf Jahre dann das Paniermehl vorbereiten. <lacht> ähm, das ist ja auch ein bisschen demotivierend. Ja, also lieber Thomas, das Thema werden wir aufnehmen, äh, auf jeden Fall. Ähm, und dann gucken wir mal, dass du nicht ganz so viel Ausschuss produzieren musst. Dennoch sage ich, und ich hoffe, Milena, du stimmst mir dazu, trau dich auch mal was zu machen. So ganz ohne Fehler wird es ja nicht gehen, ne?
1: Ja, Also das Thema ist schwierig. Ich hab, äh, kenne viele, die das versuchen und sagen, ich mische da einfach mal irgendwas zusammen. Äh, so ein bisschen was Grundlegendes sollte schon, schon mit dabei sein. Wie viel Wasser brauche ich? Was ist Teigausbeute? Wie viel Salz setze ich ein? Und einfach so ein bisschen Mehl mit Wasser mischen, und einen Esslöffel Salz dazu. Das, da bin ich kein Freund von, das kann funktionieren, das kann aber auch total nach hinten losgehen. Und da gibt es ein paar kleine Regeln, die, die es zu beachten gilt. Und das machen wir in einer separaten Sendung mal zusammen. Das ist ein spannendes Thema. Ich mache das total gerne, mir was zu überlegen. Ich habe die und die Mehl und die und die Saaten und da möchte ich das und das draus machen. Und suche dann meistens sogar tatsächlich erstmal beim Pano nach bestehenden Rezepten. Einfach weil ich auch dann denke, ach, muss ich mir jetzt selbst nicht nochmal Gedanken machen, hat sich bestimmt schon irgendjemand anders Gedanken gemacht. Aber meistens passt es ja nicht 100%, dann setze ich mich doch hin, Bleistift und schreibe mir das erstmal zusammen. So, das wäre der erste Schritt. Aber wie gesagt, ein, ein schönes Thema für eine separate Sendung.
0: Genau. Und ähm, ebenso schöne Themen für diese Sendung sind dann nämlich die ganzen Inhalte, die man so in so einen Teig ja reinpacken kann. Das ist jetzt ähm, im Prinzip das, was jetzt so ja einiges davon braucht man oder ne, eigentlich nicht. dass man braucht Salz in der Regel. Es gibt auch salzfreie Brote, aber ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Uh. Ähm, ja, ich glaube, in Italien gibt es so Ecken, da macht in man Italien,
1: das. In Italien, in der Toskana gibt es diese salzfreien Brote. Salz war ja damals total wertvoll. Das war ja wie Gold. Das war richtig teuer. Und deswegen äh, haben die damals dann eben ohne Salz gebacken und dann eben das Brot auch nur getunkt, Das ist nicht so wie bei uns das Abendbrot gewesen. Da ist Heute so ist das Mehl das teuerste. <lacht> Ja, mitunter.
0: Ja, wenn man Gutes nimmt, ne genau. Ja, klar. ja schauen wir uns doch mal an, was gibt es denn noch so für typische Zutaten in einem Brot? Da gibt es natürlich ähm, das große Spektrum der ähm, Gewürze, die gucken wir uns zum Schluss an. Ja, da wird es dann aromatisch richtig. Wir gehen aber vorher nochmal über die anderen Dinge und die sind teilweise so ein bisschen miteinander verwandt. Da gibt es auch sehr viel Missverständnisse und sehr viel... Ich glaube auch Glaubenssätze manchmal, die man vielleicht mal aus dem Weg räumen kann. Und ähm, ja, das Themenspektrum heißt im Prinzip Malz und Zucker, ähm, was ja erstmal klingt, als wäre es ein und dasselbe, was es aber nicht wirklich ist, denke ich. Ne? So zumindest würde ich jetzt mal einsteigen in das Thema.
1: Ja, genau. Also ein Backmalz ist natürlich zu unterscheiden vom Zucker. Beides liefert Nahrung für die Häfen. Das haben sie jetzt, würde ich mal sagen, grob gemeinsam. Ähm, aber letztendlich ähm, ist ja oft auch die Frage, was ich viel im Internet lese und in den sozialen Medien, was ist denn Backmalz? Wie ersetze ich das und äh, was, woraus besteht das eigentlich? Und äh, da ist schon wieder so eine Schwierigkeit da. Backmalz wird auch ähm, genannt Malzextrakt, wird äh, als Malzmehl bezeichnet. Es gibt Röstmalz, Aromamalz oder eben auch eben nur Backmalz. Und darunter wird auch viel verkauft. Es gibt von Seitenbacher, von anderen Firmen Malze. Nicht immer ist es wirklich nur ein, ein Malz. Manchmal ist es sogar zugesetzt mit irgendwelchen anderen Stoffen. Das sind dann sogenannte im Grunde Brötchenbackmittel, die dann als Backmalz verkauft werden, was aber eben nicht nur Malz ist. Denn das Malz an sich, also wenn man wirklich ein Malzmehl oder ein Malzextrakt hat, das besteht aus einem Getreide. Das ist ein, ein, das Klassische und das Backmalz, das ich am liebsten verwende. Und ausschließlich, ich möchte keine Zusätze, deswegen backen wir ja auch selber, wie Enzyme, Emulgatoren und sowas möchten wir alles nicht drin haben. Und ähm, oft, häufig wird das eben deswegen auch verwechselt und gesagt, ja Backmalz ist eigentlich was Schlechtes. Das ist es aber gar nicht, weil Backmalz ein komplett natürliches, ja oder ein natürlicher Triebunterstützer ist nenne ich es jetzt mal einfach so grob.
0: Also ich war ja auch am Anfang meiner meiner Brot und Brötchenbackkarriere, die liegt ja jetzt auch schon ein paar Jahre zurück, also der Anfang die Karriere nicht, war ich ja auch so ein bisschen dem dem Trugschluss erlegen. Also ein gutes Brötchen bekommt man ohne Backmalz, ja was immer das auch ist, gar nicht hin. Das war so ein Glaubenssatz, den ich hatte, den ich irgendwann mal ausräumen konnte weil es schon anders geht. Es lag an anderen Parametern, die ich dann irgendwie nicht richtig berücksichtigt habe bei Brötchenbacken. Aber das Thema Backmals finde ich persönlich auch genauso verwirrend, wie du es gerade beschrieben hast. Und ein mhm. Begriff fehlt noch, es gibt noch Färbemalze. Ja? Das hast du jetzt gar nicht erwähnt. Das ja, ist mir gut. noch so in den Sinn gekommen. Das kommt, kannst du mhm. ja im Prinzip noch in die Schale, in die Schale dazu werfen. Ja. Mhm. Das ist ja wirklich ein, also wir versuchen das jetzt mal aufzuräumen. Wir haben jetzt gesagt, okay, es gibt ganz viele Begriffe. Jetzt ist ja erstmal die Frage, mal abgesehen von diesem Unterschied ähm, Brötchenbackmittel, wo Malze vielleicht mit drin sind, aber letztendlich sind da ganz andere Dinge drin. Die ganzen anderen Malze, sind das nur unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe oder gibt es wirklich unterschiedliche Malze als solche?
1: Ich denke, du springst oder sprichst drauf an, dass es enzymaktive und enzyminaktive Malze gibt.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Also ja, es gibt Unterschiede. Und auch da ist es relativ schwierig, teilweise rauszufinden, habe ich jetzt ein enzymaktives Malz, das ich gekauft habe, oder habe ich ein enzyminaktives Malz? Da
0: steht nämlich dummerweise nicht immer drauf. Ne?
1: Nicht immer, genau. Und dann muss man versuchen, ähm, da in dem Text, also manchmal ist es dann einfach versteckt in irgendwelchen Beschreibungen, wie ich es einsetze oder so drin enthalten, was es jetzt letztendlich ist. Dennoch immer für einen Anfänger total schwierig auseinanderzuhalten. Also prinzipiell, ähm, vielleicht fange ich mal von vorne an, ist ein Backmalz oder ein Malz kann man auch total einfach selbst herstellen. Man braucht im Grunde ähm, nur dann schlussendlich eine Getreidemühle und Getreide, um dann am Schluss selber dieses Backmalz zu erstellen. Und äh, das funktioniert ganz einfach. Man kann jedes Getreide nehmen, das keimfähig ist. Und äh, in der Regel sind die Getreide auch alle keimfähig. Ein Roggen, ein Gerste wird natürlich sehr gern benutzt, weil ich glaube, da die Enzyme relativ hoch sind. Äh, ein, ein, ein Hafer, ein Weizen, ein Dinkel, alles, was keimfähig ist, kann zu einem Malz äh, gemacht werden, Dazu wird das Getreide mit Wasser verquollen und äh, dann zwei bis drei Tage eingeweicht. Man äh, wässert das einmal täglich und lagert es so um die 16 bis 18 Grad. Und irgendwann fangen diese Körner dann auch an äh, zu keimen. Das heißt, da kommen dann Sprossen, kleine Sprossen raus, kleine, kleine Keime. Ähm, in dem Prozess werden die Enzyme äh, bzw bauen die Enzyme Stärke zu Malzzucker ab und man hat dann eben eine hohe Konzentration an diesen Stärkeabbauenden Enzymen und Malzzucker in diesem Getreide drin. Also das erzeugt, das erzeugt dann selber diese Enzyme und dieses Malzzucker. Das gekeimte Getreide darf noch keine grünen Spitzen haben, dann ähm, wird es getrocknet. Und in diesem Prozess wird dann eben entschieden, ist das jetzt ein enzymaktives Backmalz oder ist es enzyminaktiv? Ein enzymaktives Backmalz erhalten wir, wenn wir das äh, Malz nur bei um die 35 bis 50 Grad im Ofen trocknen. Das heißt, sobald das gekeimt ist und noch keine grünen Spitzen dran sind. Also wenn es grüne grün Spitzen sind, ist es schon zu weit, dann kann man es im Grunde nicht mehr als ähm, Backmalz verwenden, aber wenn die Spitzen draußen sind, so einen halben Zentimeter, Zentimeter und noch nicht grün sind, dann kommt das in den Ofen. Bei 35 bis 50 Grad, ein bis zwei Stunden, die Ofentür muss geöffnet sein, damit das Wasser abdampfen kann. Und ähm, wenn wir das ganz trocken vermahlen, dann erhalten wir enzymaktives Malz. Wenn wir das gekeimte Getreide über 80 Grad erhitzen und vermahlen, ist es inaktiv. Das heißt, die Enzyme werden über 80 Grad dann zerstört. Das heißt, die Eiweißstoffe gerinnen durch Erhitzen. Übrig bleibt dann nur der Zucker und Kohlenhydrate. Und ähm, so unterscheiden wir dann auch, wenn wir das Malz dann jetzt ins Brot geben.
0: End. Okay, also jetzt mal abgesehen äh, von der Tatsache, dass zwei zweieinhalb Stunden Ofen offen ein ordentlicher Energieeinsatz sind, das Thema können wir ja. vielleicht noch mal äh, nachher besprechen. Ähm, ist es jetzt so okay? Also die das Thema Aktiv oder inaktiv entscheide ich eben durch die Temperatur beim Trocknen, indem ich es quasi anfange zu rösten oder so. Wahrscheinlich geht das dann hinterher geht das in Richtung Rösten über so ein bisschen. Und dadurch schalte ich dann die Enzymaktivität ab und dann habe ich nur noch Zucker. Ist es dann wirklich nur noch Zucker oder ist es besser als normaler Zucker oder anderer Zucker?
1: Es ist äh, es ist ein Zucker. Also es ist im Grunde eine Form von Zucker. Es ist dann, wenn das wirklich über 80 Grad erhitzt wird, nur noch. Futter für die Hefen letztendlich. Und wenn man jetzt sagt, man geht auf 150 Grad zum Beispiel und röstet das Ganze, dass es wirklich dunkel wird, dann sind wir wieder bei diesem Färbemalz bzw. Röstmalz, das eben auch gerne in der Industrie eingesetzt wird, um zum Beispiel Vollkornbrote dunkel zu färben, weil der Kunde denkt, wenn ich ein dunkles Brot habe, dann ist das gesund. Und das ist tatsächlich meistens nicht der Fall in der Industrie, sondern es wird eben über diese Röst- und Färbemalze dann simuliert, dass es eben ein gesundes Brot ist. Okay, aber Färbemalz, wenn ich das
0: so herstelle oder so hergestellt wurde, ist dann aber auch nicht ungesund?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also es bleiben bleibt, wie gesagt, eben diese, diese dieser Zucker, die Hefe für die... Ähm, die, der, der, das Futter für die Hefen bleibt bestehen und natürlich auch Aroma. Also wir erhalten natürlich darüber auch einen Geschmacksstoff, äh, den wir da noch zusetzen.
0: Okay, jetzt hast du vorhin äh, so lapidar ganz am Anfang eine Getreidemühle ins Spiel gebracht. Die habe ich bis jetzt noch nicht Nein. wieder gesehen im Prozess. Wann kommt die denn zum Einsatz?
1: Ja, klar, also wir keimen ja ganzes Getreide und um das dann auch in ein, ein Brot und diese Vorteile der Enzymaktivität, wo wir gleich noch drauf eingehen, äh, zu nutzen, muss das natürlich ein fein Pulver sein. Und auch beim, beim Inaktiven, man kann das auch so ins Brot geben, sollte man aber dann tatsächlich auch wie jedes andere Getreide noch mal verquellen, damit es eben nicht das Wasser äh, dem Brot entzieht. Das heißt letztendlich, ist eine Getreidemühle notwendig, wenn man selber Backmals herstellt. Alternativ wäre noch ein sehr starker Mixer, der eben Getreide dann auch verpulvern kann, wie zum Beispiel ein Thermomix oder ein Vitamix oder so. Diese Smoothie-Maker schaffen das manchmal auch, dass man daraus dann einfach ein Pulver erstellt. Aber ich denke, wenn jemand Interesse hat, viel zu backen, dann ist eine Getreidemühle immer eine super Anschaffung. Ich habe noch keine. Nein! Doch. Sag das nicht laut.
0: Doch, das sage ich sogar War. laut. Nein, ich habe bisher das Thema Getreidemühle, ähm, habe ich ausgespart. Das kann man sicherlich nochmal. Wir machen mal eine Getreidemühlenfolge. Ne? Warum lohnt Unbedingt. es sich, eine Getreidemühle Unbedingt. zu
1: kaufen? Toll. Ich habe mich jetzt
0: geoutet, ich habe keine Getreidemühle.
1: Okay, die weiß ich Bescheid.
0: <lacht> so, zurück zum Thema. Ähm, okay, also ich habe das jetzt im Prinzip vermahlen, also entweder im... High-Speed-Mixer oder eben natürlich auf Milenas Art in einer ordentlichen Getreidemühle und habe dann im Prinzip ja, mein fertiges Backmalz. richtig?
1: Richtig. Und ent entweder ist es Enzymaktiv oder Enzym inaktiv. So, und dann können wir ja da auch mal auf die Unterschiede eingehen? Was ja, bevor ist denn?
0: wir das machen, kleiner Einwand oder Einwurf okay. oder vielleicht ein kleiner Tipp, wie lange hält sich das denn dann? Also ich packe das ja wahrscheinlich irgendwie gut in ein Glas, fest verschlossen, ne, damit da eben nicht wieder Feuchtigkeit und so dran kommt. Ähm, Gibt es da irgendwie vielleicht einen Richtwert, wie lange sich das hält, oder sagst du, nee, bei mir ich mache eh immer nur so viel und dann geht das eh weg?
1: Ja, also man sollte gerade das Enzym inaktive, äh, Enzymaktive, Entschuldigung, so rum enzymaktive Malz nicht zu viel herstellen. Das braucht man wirklich nur in Mini-Mini-Dosen sollte nicht so viel in den Teig geben, das heißt, wenn ich einen Backmalz selbst erstelle, sind das meistens so um die 200, 100, 200 Gramm, die ich daraus mache, denn über die Zeit nimmt diese Enzymaktivität einfach auch ab, also äh, am Anfang ist die sehr hoch und nimmt dann eben über die Wochen, sagen wir mal zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate auch immer immer weiter ab, das heißt, ich kann dann mit der Zeit auch ein bisschen mehr reingeben. Wie viel dann letztendlich drin ist, da, da hängen so viele Faktoren voneinander ab. Was ist es für ein Getreide? Wie habe ich es getrocknet? Wie viele Enzyme sind da tatsächlich drin enthalten? Wie viele bleiben übrig nach meinem Trocknungsprozess und so weiter und so weiter. Also so genau kann man auch in der Industrie und in den in gekauften Backmalzen nie sagen, dass es der und der Prozentwert so und so viel. Aktivität ist da noch vorhanden. Also je älter ein enzymaktives Backmalz ist, desto weniger Enzyme sind aktiv. Beim Endeaktiven ist es nicht so schlimm. Da ist natürlich dann auch der ganze das ganze Getreide vermahlen, sodass das möglicherweise dann über eine Zeit auch so ein bisschen, ja, vielleicht eine Ranzigkeit ähm, erhält. Da muss man dann einfach mal dran riechen, wenn das noch gut riecht, würde ich es verwenden. Also das hält sich prinzipiell natürlich viel länger, weil es einfach nur ein Aromageber ist und äh, letztendlich ein Zuckerstoff, der noch Hilfe für die äh, Zucker, nein, Nahrung für die Hefe ist so.
0: Okay, also so ein halbes Jahr als Richtwert kann man aber mal nehmen, wenn es ein ordentliches Gefäß ist, dann könnte das... Ja, dann
1: okay. funktioniert auch ein Enzymaktivus noch, ja.
0: Okay, dann, ja, jetzt ist die Frage, jetzt habe ich... Okay, wir wissen jetzt inaktiv-aktiv, wie man das herstellt, aber was macht das jetzt für einen Unterschied im Teig?
1: Genau. Also, beim ähm, Enzym inaktiven habe ich ja schon gesagt, es ist einfach nur Nahrung für die Hefen und gibt Aroma. Das ist im Grunde alles, was das Enzym inaktive mal macht.
0: Aber gibt Nahrung ähm. heißt doch automatisch, die Hefe oder die Hefen werden dadurch aktiver. Das heißt, der ganze Reifeprozess des Teiges wird beschleunigt, oder?
1: Der wird beschleunigt, das ist richtig, genau. Also es geht ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt kein inaktives Malz reingebe. Aber man kann da schon großzügiger in der Dosierung sein. Man sagt so bis zu 5 Prozent kann man sogar in den Teig geben. Also wenn ich jetzt 500 Gramm Mehl habe, können das ruhig 25 Gramm inaktives Backmalz sein, das man in den Teig reingibt. Okay, da macht das
0: denn auch noch was mit der Struktur des Teiges, also mit der Krume hinterher? Oder ist das wirklich nur rein Aroma und Beschleuniger?
1: Nein, genau. Es ist rein Aroma und Beschleuniger. Die Krume bleibt gleich. Es ist, geht halt alles ein bisschen schneller, aber das ist es im Grunde schon, was das Enzym inaktive Malz macht.
0: Okay, dann jetzt das Aktive. Da scheint ja noch ein bisschen mehr hinterzustecken.
1: Genau, das Aktive, das ist mit Vorsicht zu genießen, denn äh, die Enzyme die beschleunigen den Stärkeabbau. Das heißt, die Hefe wird schneller mit vergehrbaren Zuckern versorgt und beschleunigt auch wie das Enzym inaktive Malz den Prozess deutlich. Allerdings halt viel, viel mehr als jetzt das Enzym inaktive. Das heißt, da gibt man möglichst wenig von rein, weil es in eben diese Stärke deutlich schneller abbaut als das Enzym inaktive Malz. Da ist so der Richtwert, man sollte eigentlich nicht mehr als 1%, also bei 500 Gramm Mehl, nicht mehr als 5 Gramm aktives Malz reingeben. Ich nehme sogar viel, viel noch weniger, also meistens so um die 0,5%. Das heißt, dann auf 500 Gramm Mehl sind das dann nur noch 2,5 Gramm Malz, aktives Malz. Das Problem dabei ist, je mehr ihr davon reinmacht, desto höher ist das Risiko, dass die Krume so klitschig, wässrig, fest wird, es bleibt ein kleines Volumen, die wird so ganz, ganz schmierig, das, das ist dann eben das Problem, dass dann in dem Moment zu viel Stärke in Zucker umgewandelt wurde. Und äh, gerade wenn man ähm, Vorteige oder auch Vollkornmehle einsetzt, hat man schon eine höhere Enzymaktivität im Teig. Und auch da muss man dann aufpassen. Und wenn man vielleicht dann ein Brötchen ma macht oder auch dann mit einem Vorteig, mit einem Pulisch in ein Brötchen reingeht, dann arbeite ich manchmal auch wirklich nur mit einer Messerspitze, um dann eben diesen diesen Trieb und den Kick noch zu aktivieren. Der Vorteil von enzymaktiven Malz ist einfach, dass es die Krume noch mal, also noch mal einen besseren Trieb gibt. Wenn man es dann richtig macht, es gibt noch mal einen besseren Trieb, die Krume wird noch mal weicher, noch mal lockerer dadurch. Also Aber man hat
0: eben diesen 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 die Gefahr des Kippmomentes relativ schnell. Ne? Das ist das, genau. was ich jetzt so raushört. Dass es dann eben umschlägt, nicht mehr in mehr wattig, weich und mehr, mehr Volumen, das, was man sich wünscht, sondern dann fällt das quasi wieder zusammen. Und dann wird es wässrig und doof. <lacht>
1: Richtig, genau. Das ist das Problem. Und deswegen wird auch empfohlen, wenn wenn man eine zum Beispiel lange kalte Gare macht oder so, oder eine zwölf stunden gare oder eben länger als vier bis sechs Stunden, dann sollte man es möglichst eigentlich gar nicht einsetzen, das aktive Backmalz, weil es dann eben zu diesem Effekt kommen kann, dass mhm. es dann die Krume klitschig wird. Da muss man halt so ein bisschen auch wieder Erfahrung haben. Selbst... Man kann das machen, man kann über eine kalte Gare auch nur so, ein, so eine Prise aktives Malz reingeben. Aber da ist dann halt wieder die Gefahr, habe ich jetzt ein, ein super, super aktives, enzymaktives Malz oder ist es so... Mittel, das weiß man halt alles nicht. Ne? Es ist es ist ein Risiko mit mit dabei, aber wenn es dann funktioniert, ist es halt ein wunderbar, also ich gebe das super gerne in Brötchen rein, es ist ein super lockeres, fast so wie ein vom Bäcker, so ein luftiges Brötchen, nicht so eine ganze Luftnummer, wie wir das, ja, ne, von den Chemieeinsätzen kennen, aber dennoch ähm, sehr locker und sehr, sehr luftig. Das Jetzt ist, ja vorhin, okay,
0: jetzt ist ja vorhin schon dieses böse Wort Enzyme gefallen und ich kann mich gut erinnern, ich habe gerade die Folge mit dem Björn noch im Ohr sozusagen, wie wir über technische Enzyme gesprochen haben, die ja eben in der Industrie eingesetzt werden, um Prozesse zu beschleunigen, Gelinggarantie, Maschinenlauf und so weiter. Wenn wir jetzt hier von Enzymen sprechen, sind das dann, andere, schrägstrich natürliche Enzyme und sind die dann völlig ungefährlich für den Körper oder sind die im Prinzip gleich wie diese, ich sag jetzt mal, bösen technischen Enzyme?
1: Nein, wie du sagst, also es sind natürliche Enzyme. Wir arbeiten ja auch mit dem mit dem natürlichen Getreide. Wir nutzen ja keine chemischen Zusätze in diesem Backmalz. Das heißt, das ist Natur, das kommt diese Enzyme Überall kommen Enzyme vor, in der Natur, auf, äh, im Getreide, auf dem Getreide ist es überall vorhanden. Und das machen wir uns einfach bei dem Backmalz zu Nutzen. Zum Beispiel beim Roggen, das Roggen hat wahnsinnig viel Enzyme. Und äh, wenn man mit dem Roggen jetzt zum Beispiel arbeitet und da noch ein en, 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 enzymaktives Backmalz mit dazu gibt, dann gibt es wieder diese klitschige Kume, weil einfach der Roggen an sich schon von Natur aus viele Enzyme hat. Also da muss man dann einfach aufpassen. Und wie gesagt, es ist reine Natur, Backmalze kommen, äh, es ist ein ganz natürliches Trieb und Zusatzmittel. Da muss man keine Sorge haben, dass es dem Körper in irgendeiner Form schadet, weil es das reine Getreide ist.
0: Okay, jetzt habe ich so vor Rezeptformel, da steht drin, packen irgendwie ein paar Gramm Malz mit da rein. Habe ich jetzt aber nicht, weil irgendwie ich mich konnte mich nicht entscheiden, welches der 100 Backmalze ich da kaufen möchte. Da habe ich lieber die Finger davon gelassen. Oder ich bin jetzt Anfänger und habe das noch nie gehört, aber mir begegnet so ein Rezept. Ähm, kann ich denn jetzt Malz, weil es ja am Ende irgendwie um entweder Enzyme, ich habe jetzt gerade gehört, die stecken auch im Roggen drin, oder um Zucker geht, kann ich den Malz jetzt irgendwie durch was anderes ersetzen und bekomme denselben Effekt?
1: Ja, die Frage kommt natürlich häufig dann auch bei ähm, Malze also das Enzym inaktive Malz kann man natürlich sehr einfach ersetzen, weil es letztendlich um diese Malzzucker geht, die in Nahrung für die Hefen. Das kann man ersetzen durch zum Beispiel Zuckerrübensirup oder Melasse oder Honig. Ein flüssiges Gerstenmalz gibt es zum Beispiel auch im Reformhaus zu kaufen. Damit kann man zum, zum einen natürlich auch mit der Farbe so ein bisschen spielen, durch den Zuckerrübensirup und Gerstenmalz. Die sind ja sehr dunkel. Und eben dann gewährleisten, dass die Hefen dann diese Nahrung in Form von Zuckern bekommen. Also ein enzymaktives Malz wiederum äh, lässt sich dann nicht so leicht ersetzen. Kann man natürlich auch, mit, wie gesagt, mit diesen von mir gerade erwähnten Zuckern ersetzen, aber man hat nicht, nicht ganz diesen äh, äh, Ersatz wie eben oder diese Enzymtätigkeit, die man beim enzymaktiven Malz dann haben möchte.
0: Okay, ähm Bleibt ja natürlich jetzt am Ende noch die Frage so ein bisschen, vielleicht haben wir das auch eingangs schon beantwortet, aber um es nochmal klar zu wenn man jetzt bei Malzen an Zucker denkt, ist es dann so, dass ein inaktives Malz, oder welchen Unterschied gibt es noch zwischen inaktivem Malz und dem normalen Zucker, den man irgendwie so zusetzen kann? Gibt es da noch einen oder ist es am Ende wurscht?
1: Ja, letztendlich geht es da um aroma würde ich sagen. Also äh, ein Zuckerrübensirup gibt nochmal ein anderes Aroma als ein Malz aus dem Getreide. So, das, äh, man kann aus dem, aus dem Getreide auch ein, das geht aber in einigen Schritten und Prozessen, das kann man industriell nur herstellen, kann man auch ein flüssiges Malzextrakt herstellen zum Beispiel. Und da geht es einfach um die unterschiedlichen Aromen, Hefen, äh, also Zucker wird einfach als Nahrung zur Verfügung gestellt. Das ist der einzige Unterschied.
0: Okay, jetzt haben wir ganz viel über Malz und Aromen gelernt, bleiben wir mal beim Thema Aromen, aber die kriegt man ja auch noch auf andere Art und Weise in den Teig, indem man einfach Gewürze da reingibt. Jetzt ist ja natürlich der Standardgewürz im Brot ist das Salz, da haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, das ist jetzt nicht so spektakulär, weil irgendwie klar und einfach, aber es gibt ja noch mehr Gewürze, die ich so typischerweise in ein Brot reingeben kann oder kann ich im Prinzip jedes Gewürz da reinpacken.
1: Also da bist du natürlich völlig frei in der Wahl. Also diese typischen Brotgewürze sind natürlich gern genommen, Kümmel, Fenchel, Anis, Brotklee bzw. Schabsigerklee oder ein Koriander, den kann man wie man mag, wie es in den in verschiedensten Dosierungen geröstet, gemahlen, geschrotet, ganz reingeben, wie man möchte. Ne? Also die Dosierung reicht davon 0,1 bis 1,5 Prozent der Teigmasse. Also wenn ich jetzt 100 oder ein Kilo Teig habe, dann kann ich da von 1 bis 15 Gramm reinmachen, wie viel ich mag. Also Würdest du da dann nochmal einen
0: Unterschied machen zwischen getrockneten Gewürzen und frischen Gewürzen, insofern man sie überhaupt frisch bekommt?
1: Ja, gut, bei dem Fenchel, Anis, Kümmel, diesen typischen Brot Brotgewürzen, die sind ja in der Regel dann ähm, getrocknet und das, was man noch äh, an Frisch reingeben kann, sind dann eben Kräuter. Ne? Zum Beispiel getrocknete Kräuter oder eben auch frische Kräuter. Das äh, geht genauso gut. Bei getrockneten Kräutern würde ich sogar empfehlen, die vorher mit heißem Wasser zu überbrühen. Das gibt einfach ein intensives Aroma. Und diese, ähm, die Schüttflüssigkeit, die dann dabei entsteht, die kann man dann auch noch mit in den Teig geben, ähm, damit dann eben diese ätherischen Öle sich noch mal besser dann lösen die Gewürze verbessern generell immer Geruch und Geschmack von den Backwaren. Das Einzige, wo man aufpassen muss, was ich rausgefunden habe in meiner Recherche, ist, dass Zimt, Muskatnuss, Muskatblüte und Piment tatsächlich die Hefeaktivität beeinträchtigen. Das wusste ich auch noch nicht. Wusstest du das vollkommen?
0: Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung? Also beschleunigt es die Hefeaktivität, so wie die Zucker, die wir vorhin hatten, oder hemmt es die Hefeaktivität?
1: Sie hemmt sie eher. Also das, was ich gelesen habe, ist, dass man mehr Hefe verwenden muss, wenn man diese ähm, Gewürze wirklich in größeren Mengen mit in den Teig gibt, und gerade bei Zimtschnecken ist es ja der Fall, dass die, der Zimt in der Regel nicht mit im Teig ist. Also wenn man das macht und man wundert sich, dass das ewig dauert, bis der, bis der Teig aufgeht, dann ist das die Begründung, der Zimt in welcher Form auch immer beeinträchtigt oder hemmt die Hefeaktivität. Das heißt, deswegen werden, wird wahrscheinlich diese Zimt-Zuckermischung dann auch ähm, eben drauf getan auf den Teig, was dann wiederum eben förderlich ist, damit die Hefe sich da nicht stört an diesem Gewürz. Das, das heißt, ist,
0: wenn die nur so als Belag drauf ist und wird dann eingerollt, dann ist es ja quasi drin, aber nicht richtig drin, weil es ist ja nur schichtweise dazwischen sozusagen, dann ist es nicht so schlimm, vermutlich. Ich,
1: ich vermute mal, dass vorher ja auch der Teig schon gegangen ist. Die Hefen sich vermehrt haben und dementsprechend stark sind, dass die dann und eben nicht im Teig vorhanden sind, sondern nur obendrauf sind, dass dann ähm, die Gare dann dementsprechend auch schneller vor, vonstatten gehen kann.
0: Interessant. Nein, wusste ich echt noch nicht. Äh, Finde ich aber ein guter Hinweis. Gibt es noch andere Gewürze, die äh, irgendwelche Eigenschaften auf die Teigbeschaffenheit haben oder ist es dann wirklich nur das Aroma und vielleicht ein bisschen die Farbe mal hier und da?
1: Genau, also es ist im Grunde nur das Aroma, Gewürze, ne, wie gesagt, geben dann einen bestimmten Geschmack, je nachdem wie hoch man es dosiert. Und eben wie du gerade auch erwähnst, äh, das Interessante ist, man kann eben auch färben mit Gewürzen oder auch mit äh, Pulver, Saft, Gemüse, Pulver, Gemüsesaft oder Mousse. Ähm, so dass man eine interessante Färbung vielleicht einen Teil mit einem Pulver färbt und den anderen nicht, dann erhält man eine Marmorierung. Das kann man natürlich auch mit in den Teig geben. Da sind zum Beispiel Paprika, Kurkuma, Kakao oder auch Aktivkohle beliebte Mittel. Um ja, das ist ja so ein Gag, den kann verwenden. ich mich erinnern.
0: Das war so vor vielleicht zwei <lacht> Jahren, glaube ich, war das ja der Gassenhauer in allen Brotbackgruppen: Aktivkohle. Da wurde ja jedes Brot. Pottschwarz und das wird ja wirklich Pottschwarz. Also es ist ja wirklich unversieht aus wie Kohle hinterher, ja. Also wirklich wie so ein, Absolut. als wenn es so lange im Ofen gewesen wäre. <lacht> aber man kann es essen. Ähm, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich das Verrückteste unter all denen, Ich glaube, das kommt direkt oder das, ja, das ist das Verrückteste. Danach kommt glaube ich rote Beete oder so. Ähm, hast du das mal selber ausprobiert mit der Aktivkohle?
1: Ja, das habe ich äh, auch mal gemacht und habe das dann auch in den sozialen Medien verbreitet und habe da sehr unterschiedliche Meinungen bekommen. Ähm, einige waren total angeekelt und meinen, das sieht ja fürchterlich aus und äh, würden sie niemals essen wollen und andere fanden es halt lustig und es ist ein schöner Gag. Also ich fand es lustig, ich fand es geckig, das mal so zu machen und äh, das, was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Aktivkohle äh, tatsächlich das Gebäck auch nochmal lockerer und großporiger gemacht hat, als wenn ich es ohne Aktivkohle gemacht hätte. Ich weiß nicht, ob dieses Aktiv in Aktivkohle dann doch auch eine Bedeutung hat. Äh, witzig ist auch, dass man total wenig dafür braucht. Also ich habe einen Teelöffel ähm, Aktivkohle auf 500 Gramm Mehl, glaube ich, gemacht und das wurde brettschwarz sofort. Es war erstmal ein grauer Teig, wo ich dachte, boah, könntest du eigentlich noch ein bisschen mehr reingeben. Aber beim Backen hat diese Aktivkohle dann so gezogen und das war ein, ein tiefschwarzes Gebäck, richtig verkohlt.
0: Ja, also es sieht verkohlt aus, ist es ja nicht. Ist das denn so, jetzt mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie wie wie... Spielt da nicht im Gehirn irgendwas verrückt, wenn man das isst und, oder möchte das essen? Hat man da so einen Moment der Blockade oder wie ist das? Also ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich habe bisher keine Lust gehabt, mir diese Aktivkohle zu kaufen. Ähm, wie ist denn das so? Ist das dann wirklich so bekloppt, wie es aussieht, auch vom, vom Essen her?
1: Nee, hey, vom Essen ist es, es schmeckt null. Also es hat überhaupt gar kein Aroma, sondern wirklich nur diesen Färbeeffekt und macht es halt, wie gesagt, total locker und großporig. Ich fand das... Ähm in, in diesen zweierlei Dingen. Ich fand, es hat gut geschmeckt und es war ein lockeres Gebäck. Muss man die Augen zumachen, wenn man dann ein Problem mit der Farbe hat.
0: Okay, wunderbar. Nach den Malzen über den Zucker hin noch zur Aktivkohle. Das hätte ich jetzt auch nicht, dass war den Sprung noch hinbekommen. Ja, Melina, gibt es zum Abschluss noch zu dem ganzen Thema was zu sagen oder ist alles gesagt?
1: Äh, ich wollte noch kurz auf das Thema Zucker eingehen. Also beim, beim Zucker, ähm, es heißt immer, wenn ich zum Beispiel einen Hefefeinteig wie einen Zopf habe, äh, dann lese ich total oft, äh, ja, das ist ja so ein schwerer Teig, weil da so viel Butter drin ist. Äh, das Problem ist nicht die Butter oder das Fett in dem Teig. Letztendlich ähm, kommt es auch auf den Zuckergehalt an. Das wissen halt die wenigsten, die denken immer, ja, wenn ich Zucker reingebe, dann fördert das ja äh, die, ist es Nahrung für die Hefen, fördert die Gare. Aber je höher der Zucker ist, desto mehr Wasser wird gebunden. Und je weniger Wasser dann im Teig ist, desto langsamer die Gare. Also je mehr Wasser im Teig vorhanden ist, desto schneller wird eine Gare auch vollzogen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Teig habe mit einer hohen Teigausbeute, dann geht der Teig automatisch schneller, weil die Aktivität einfach größer ist. So Und der, das Problem ist eben, wenn ich zum Beispiel jetzt bis zu 2% Zucker, also auf 500 Gramm Mehl, äh, 10 Gramm Zucker gebe, dann geht der Teig, Teig definitiv schneller, weil es ist eine, eine Nahrung für die Hefen, das fördert also die Gare, und schnellere Gare bei den, beim Teig. Gebe ich jetzt 10% Zucker dazu zum Beispiel, das wären bei 500 Gramm Mehl, wären das äh, 10%, 50 Gramm, richtig? 50 Gramm Zucker. Bist du noch dabei? <lacht>
0: ja, <ich lacht> muss mich jetzt als Kopf rechen. Äh, ähm.
1: <lacht> genau, muss ich auch. Nee, genau, Was, aber das stimmt. Genau. 50 Gramm Zucker, genau. Bei 500 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker. Dann äh, ist die Gare tatsächlich schon etwas langsamer als bei Teigen, die keinen Zucker haben. Man bekommt, wenn man dementsprechend länger wartet, aber dennoch eine gut gelockerte Krume und ein großes Gebäckvolumen durch eben diese längere Gehzeit. Aber es dauert tatsächlich länger. wenn okay, man Das dann, ist ja so
0: ein bisschen wie beim Menschen. Also wenn ich jetzt ein bisschen, ich sag mal ein Stück oder zwei Schokolade esse, dann habe ich Energie. Dann bin ich vielleicht, oder bei Kindern merkt man das ja sofort. <lacht> ne, das schmeißt man oben rein und dann laufen die wie so ein, so ein Duracell-Häschen. Ähm, wenn ich mir aber zu viel davon esse, dann wird mir schlecht. Ne? Dann geht es mir auch nicht gut. Also ja, Das ist ja im das Prinzip ein sehr guter ähnlich, Vergleich. Wenn,
1: ja, absolut. Ähm, aber was machst du denn jetzt, wenn du auf 500 Gramm Mehl dann 100 Gramm Zucker raufgibst? Also wenn du... 50 ja, dann muss ich länger auf dem Tag Sofa ich, ne?
0: liegen bleiben, bis es mir bis alles wieder gut ist. Ne?
1: Ja, dir wird vielleicht sogar schlecht dabei. Also ne? dann, äh, Deswegen sagt man, ab 20 Zuckerzugabe ist die Gare sehr schleppend. Und im Grunde erreichst du dann eine ungenügende Gebäcklockerung, da hältst tatsächlich ein kleineres Volumen, wenn du mehr als 20% Zucker in deinen Teig mit reingibst, das heißt der Teig wird dann schlecht. Also das ist der Grund, warum dann eben Hefefeinteige ein bisschen länger brauchen. Natürlich ist Fett auch, liefert Fett dann auch oder die Butter weniger freies Wasser, das, das, das die Hefen benötigt, um eben eine Gare zu vollziehen. Aber letztendlich ist der Zucker durchaus auch ein Faktor, der das beeinflusst.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Melina, für diesen ähm, ja, wirklich nochmal Ausflug in diese ganzen Themen Malze, Zucker, andere Gewürze und Färbemittel, die wir zum Schluss hatten. Ähm, das war sehr, sehr informativ. Da war mit Sicherheit äh, was Neues dabei. Also mir ging es ja auch so. Wir hatten ja gerade das Thema mit dem Zimt. Ich versuche es nochmal zu wiederholen. Zimt, was war das? Kardamom? Nee.
1: Äh, nee, Piment, Piment.
0: Muskatnuss und Muskatblüte. Ah ja, genau, die waren es. Genau. Also die bitte nicht so hochdosieren im Teig, weil dann könnte es die Aktivität, wie gesagt, senken. Außer oh, ich mache Zimmschnecken, da kann viel Zim drauf, das kommt nur ja, dazwischen. Nein, Na, natürlich. Ja, ja. Genau, und ähm, ja, damit gehen wir jetzt so ein bisschen in die ähm, ja, Jahreswechselpause rein. Ähm, wir möchten an der Stelle mal aufrufen, ähm, mitzumachen, denn wir wollen uns dem Thema. Ähm, ja, Zusätze noch mal weiter widmen. Und zwar gibt es ja das Thema Ascorbinsäure, auch bekannt als Vitamin C. Das soll ja ganz gut sein in dem einen oder anderen Teig. Und dann gibt es ja noch so andere Hilfsmittelchen, die man einsetzen kann, um so ein bisschen, ja ich sag mal, die ähm, ja, Reife und das Ergebnis eines Gebäcks zu beeinflussen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann gerne per Mail äh, an post.ohrenbrot.de Da könnt ihr aber auch alle anderen Sachen hinschicken, wenn ihr Rückmeldungen fragen oder Themenvorschläge habt. Aber genau zu dem Thema würden wir gerne noch mal wissen, was wollt ihr zum Thema Hilfsmittelchen und Co. wissen? Da möchten wir dann demnächst, wie gesagt, eine Folge zu machen. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als macht's gut, liebe Melina, du auch natürlich und dann hören wir uns bald wieder hier im Podcast Ohrenbrot.
1: Ich freue mich. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.